0: Bundeshausbriefing. Schnell erfahren, was läuft und was nächste Woche aktuell wird. Ein Newsletter von Dominik Feusi für den Nebelspalter. Jeden Freitag im Postfach und als Podcast. Willkommen zum Bundeshausbriefing Nummer 14 vom Nebelspalter. Nächste Woche geht es in Bern um EU-Politik, um Kriegsmaterial, Unterschriftensammlungen und ein paar Themen mehr. Schön sind Sie dabei. Ich bin Dominik Feusi von Nebelspalter.ch. Abonnieren Sie diesen Podcast, legen Sie eine Bewertung da oder schicken Sie mir ein Feedback auf dominik.feusi.nebelspalter.ch. Das würde mich freuen. Was die Woche zu reden hat, es war das taktische Manöver der Sommersession. Am 5. Juni hat der Nationalrat mit einer Stimme Unterschied noch für einen Gegenvorschlag zur Renteninitiative der Jungfriesinnigen gestimmt. Eine Woche später hat er das umkippt und ist dagegen gewesen. Die Meinung geändert haben die Grünliberalen und Mehrheit Mehrheit der SVP. Die SP-Ko-Präsidentin Matthäa Meyer hat ausgesprochen, was bei SVP und den Grünliberalen den Umschwung verursacht hat. Ja, es scheint schon so, dass ein Paar hier drin kalte Füße vor den Wählerinnen und Wählern bekommen haben und dass sich eine Rentenaltererhöhung im Wahljahr vielleicht doch nicht so gut macht. Zitat Andy. Das Parlament will jetzt also doch bis 2026 warten. Bis dann sollte der Bundesrat Alain Berse oder sein Nachfolger eine AHV-Revision ausarbeiten. Wenn das Geschäft dann ein Jahr später im Parlament besprochen wird, dürften die gleichen Kräfte wieder kalte Füße bekommen. Auch 2027 ist es Wahljahr. Die Zahlen, die man ignoriert, sind eindrücklich. Rechnet man eine Querfinanzierung durch den Bund aus der AHV-Rechnung heraus, schreibt die AHV fast einen Milliarde Franken Verlust pro Monat. Und die Aussichten sehen düster aus. Bis ins Jahr 2030 steigt die Zahl der jährlichen Neuentritte in der AHV von knapp 45'000 im letzten Jahr auf 60'000. Und die Babyboomer leben dann noch, noch 20 Jahre in Rente. Die AHV muss statt heute 47 Milliarden Franken dann 62 Milliarden pro Jahr ausgeben. Es fehlen zusammenzählt bis ins Jahr 2050 allein etwa 100 Milliarden Franken. Aber wenn es keine Lösung gibt, dann ist es politisch manchmal neu liegend so zu tun, als gäbe es kein Problem. Mindestens bis nach den Wahlen. Was nächste Woche aktuell wird? Die außenpolitische Kommission vom Nationalrat will am Montag mit einem Planungsbericht über die Zusammenarbeit mit der EU in den Bereichen außerhalb des Marktzugangs den Druck auf den Bundesrat erhöhen, damit er mit einem Eckwert und einem Verhandlungsmandat mit der EU endlich vorwärts macht. Der Vorstoß kommt vom SP-Nationalrat Erik Nussbaumer, der auch Präsident der europäischen Bewegung Schweiz ist. Doch angesichts der Forderungen der Gewerkschaften ist im Bundesrat und auch der Wirtschaftsverband die Lust am EU-Dossier ziemlich vergangen. Zumindest will man es den Wählern nicht zumuten, man wartet auch dort ab. Bei der Wirtschaftsverband droht zudem die Spaltung, weil die Konzern, organisiert beim Dachverband Economy Suisse oder bei Swiss Holdings, nicht verstehen, was auf dem Spiel steht, nämlich der liberale Arbeitsmarkt und damit ein zentraler Standortvorteil der Schweiz, wo sie ja immer betonen, also auch ein Teil ihrer Glaubwürdigkeit ist in Gefahr. Die Sicherheitspolitische Kommission vom Nationalrat die macht nochmal einen Anlauf, das Kriegsmaterialgesetz so anzupassen, dass die Schweiz künftig indirekt der Ukraine oder einem anderen angegriffenen Staat helfen kann. Aber Neutralität auch dabei bestehen bleibt. Was noch einer Quadratur vom Zirkel aussieht, ist es auch. Es gibt zwei Varianten, wovon eine Beschluss Beschlüsse von der UNO, vom Sicherheitsrat oder, wenn das nicht geht, von der Generalversammlung andockert. Die Variante ist maximal kompliziert, aber die Einzige, die eine Chance hat. Auf wer achte ich nächste Woche? Auf den Bundesrat Ignacio Cassis. Der Eiertanz um ein neues Verhandlungsmandat hat sich der FDP-Bundesrat selber eingebracht. Er hat einen Fahrplan verkündet, den er nur dann einhalten kann, wenn er den Forderungen der Gewerkschaften komplett nachgibt. Die Frage ist, ob er sich aus der Schlinge befreien kann oder ob ihm seine Entourage einrede, die Schlinge um seinen Hals, seien eigentlich sein Rettungsseil. Dann achte ich auf SVP-Nationalräte in der Sicherheitspolitischen Kommission, Mauro Tuena, Jean-Luc Ador, Erich Hess, Stefanie Heimgartner, Thomas Hurter, Bruno und David Zuberbühler. Man fragt sich, bleiben die in der Sicherheitspolitischen Kommission bei ihrer Totalablehnung von jeder Anpassung des Kriegsmaterialgesetzes? was sonst noch läuft. «Bezahlte Demokratie ist Demagogie», findet die Vatländer grüne Nationalrätin Leonie Porsche. Sie hat eine parlamentarische Initiative mit dem Titel eingereicht, die das Unterschriften sammeln gegen Bezahlung verbieten. Frau Porsche hat jedoch eine Ausnahme eingebaut. Sammlungen von Organisationen, die ein Referendum oder eine Initiative gestartet haben, die dürfen Geld zahlen. Auf Deutsch heisst das Rot-grüne NGOs und Gewerkschaften dürfen Unterschriften kaufen, alle anderen nicht. Demagogisch ist die bezahlte Demokratie nur bei den anderen. Das war es. Das ist kurz und kompakt als Podcast. Wenn Sie beim Thema noch mehr Details und Links wünschen, dann finden Sie das im schriftlichen Bundeshausbriefing. Dort sind dann noch weitere Themen erwähnt. Und Sie können sich informieren, wie Sie alles am besten abonnieren. Ein schönes Wochenende. Seid Dominik Feusi und bis am nächsten Freitag. Bundeshausbriefing. Jede Woche gut informiert. Ein Newsletter und Podcast vom Nebelspalter.